0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le 26 janvier 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Le panier bleu enfin utile. On pourra bientôt acheter directement sur le site.
0: La communauté juive acidique de Montréal se fait taper sur les doigts assez fort pendant le couvre-feu.
1: Un patient mort, des produits périmés. Rien ne va plus aux soins intensifs de l'hôpital Notre-Dame.
0: Sacha Audet vient faire sa chronique politique. Julie Payette démissionne et le Canada n'a plus de vaccin. Dure semaine pour Justin Trudeau. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition complète du Matinal de ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel! Hello, hello! Comment ça va? Parce que là, je te dis comment ça va, parce que tu nous as fait une petite frousse la semaine passée et tu pas là. Ben oui, là. Puis, mais frost. là, finalement, c'est une bonne surprise parce que j'avais annoncé que cette semaine aussi, ça allait être une émission express, puis finalement, t'es là.
0: Ben oui, ben oui. Je fait je que ça joue va bien. bien. Je joue des tours. Ça va super bien, Samuel. Je ne suis pas, je ne suis pas en danger de mort, au contraire. La semaine dernière, là, pour euh, La Petite Histoire, j'étais en formation pour la première fois parce que Samuel, je vais aller faire du reportage sur les ondes d'ici, euh, Radio-Canada, en Mauricie. Ah Donc,
1: ben, félicitations!
0: Ben, merci bien, merci bien. Je, je tiens à, à spécier, par contre, que le, le balado euh, n'a aucun lien avec Radio-Canada. On va le, le dire tout de suite. On fait ça euh, par pur plaisir de notre côté. Mais oui, j'avais... Je aller faire un petit coucou avec un micro à la télé, à la radio de Radio-Canada, à Trois-Rivières et en Mauricie, centre du Québec.
1: Mmh, C'est cool. T'es-tu nerveux? Ça va être ta première fois à la télévision?
0: Apparemment, ça va être ma première fois live télévision.
1: il <rire> faut expliquer que juste avant qu'on commence l'émission, on riait parce qu'on regardait une vidéo d'un enfant qui, oui, qui, apparently... revient pour, qui, qui qui parle pour la première fois à la télévision.
0: Oui, Apparently, this kid is awesome. C'est ça le titre de la vidéo. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Merveilleux. Alors, ça risque d'être moi euh, à ma première fois en, en direct à la télé. Apparently, I've never been on live television. Ah, mais bien, beaucoup de plaisir. Très content de commencer cette aventure euh, dans le milieu professionnel, Samuel. Parce que ça fait plusieurs temps qu'on fait de la radio ensemble. Hein, mm -hmm. Mais on n'a jamais été payé pour. Et là. Ça commence. Ah, c'est une bonne chose. Ah oui. Un premier pas pour un premier une pas. carrière professionnelle. Samuel, toi comment ça va
1: ben moi ça va, puis euh, cette semaine, euh, j'ai découvert un nouveau danger qui me guette.
0: Bon, une autre maladie.
1: Euh, euh, pas, non, pas une autre maladie, encore pire que ça, Gabriel, euh, la vaisselle. Euh, okay. J'ai découvert que c'était dangereux faire euh, la vaisselle, j'ai failli perdre un doigt. <rire> <rire> Bon, j'exagère un tantinet, là, mais euh, en fait, je faisais, je faisais la vaisselle, je l'avais une assiette, puis l'assiette me cassait dans les mains pendant que je la lavais, euh, puis en, en, en cassant, il y a la moitié d'assiette qui m'est restée dans les mains qui m'a remonté euh, vers le doigt, puis euh, ça m'a ça, ça coupé assez profondément, euh, Gabriel. Mais Donc, euh, ouais, non, Donc, et tu veux
0: sortir de ton couvre-feu pour aller à l'urgence?
1: Non, non, j pour vrai, ça a pas passé proche, là, mais une chance... Euh, par, par un pur hasard euh, j'étais pas tout seul à mon appartement mon collègue était revenu faire du télétravail pendant euh, la semaine enfin il est venu m'aider euh, à faire les premiers soins là, mais je te dis ça ouais il y avait il y avait du sang il euh, y en avait pas mal j'ai passé à travers tous mes bandages mais, mais oui, hein? euh, tout va bien cinq euh, jours encore non non là ça, ça cicatrisait un peu j'ai une belle gale un trou dans le doigt aussi mais <rire> Qu'est-ce que tu veux, hein? Euh, C'est ça, les dangers de faire la vaisselle. Mais
0: que, quelle vaisselle as-tu en ta possession pour être... pour qu'elle t'explose dans les mains?
1: Euh, je préfère ne pas m'aventurer sur ce sujet.
0: <rire> C'est sensible. Oui.
1: D'un coup, il y a une assiette qui décide de m'attaquer pendant que je fais cette émission-là. De se
0: venger. On n'est jamais à l'abri hein, d'une assiette qui te saute dessus. Et Pelley, non, non, non. Samuel, on va... Mon Dieu. Absurde, encore une fois. Ah, c'est quoi? Je, souvent, je me demande, comment cette émission-là, je me demande toujours, c'est quoi ta vie?
1: Ah, moi, j'essaye. En fait, non. Je dis, j'essaye, mais c'est même pas vrai. Moi, je vis ma vie bien tranquillement, puis bien normalement, mais il se passe tout le temps des affaires. Puis moi, c'est un peu ça, mon fun. Là. Juste avant l'émission, je me repasse ma semaine dans ma tête, puis j'essaie de trouver le truc que je peux te raconter. <rire> il se passe
0: rien dans ma vie, puis je trouve quand même de quoi te dire. Oh, le pauvre. <rire> Oh, ça, on commence ça, Samuel, cette semaine avec une bonne nouvelle. Le panier bleu, le, le fameux botin téléphonique euh, sur le web pour euh, les, les entreprises québécoises, va enfin bénéficier d'une plateforme transactionnelle. On, on, on va de l'avant avec une plateforme qui veut possiblement rivaliser Amazon.
1: Ouais, écoute, euh, neuf mois après l'annonce de la création de ce, famille, de, sa feu, de ce fameux panier bleu, on parle enfin de la possibilité de faire des achats directement sur le site du panier bleu. C'est peut-être un peu tard, mais bon, hein, comme on dit... Jamais Dieu, trop tard. C'est mieux vaut tort que jamais. Mais là, plutôt que se concentrer sur le négatif de la chose, on va essayer de regarder plus le positif. Parce que oui, c'est effectivement une bonne nouvelle pour les détaillants québécois. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est d'offrir une option aux Québécois, autre que les géants du commerce en ligne comme le sont Amazon ou même Walmart, qui euh, profitent beaucoup de la vente en ligne ces temps-ci. On veut pas que le panier bleu devienne un à-côté puis que les gens... Soit dirigé directement premièrement vers Amazon, puis qu'ils disent ah, finalement, mm -hmm. je vais peut-être combler mes besoins par le panier bleu. On veut que ce soit l'inverse. Les gens mm -hmm. aillent sur le panier bleu, puis complètent leurs achats avec les autres plateformes en ligne. Mais pour ça, ça va prendre du travail, Gabriel, beaucoup de travail. Et donc. Malheureusement, je vous l'annonce, on ne pourra pas commencer à faire nos emplettes sur le panier bleu d'ici la semaine prochaine. Il va plutôt falloir attendre à cette haute où on a prévu faire la mise en ligne de cette fameuse plateforme transactionnelle. Mais, avant de la mettre en ligne, il faut développer cet outil-là. Et là, il y a plein de questions auxquelles il va falloir répondre. Qu'est-ce que c'est un produit québécois? Parce que la plateforme de, de, du panier bleu, c'était pour mettre de l'avant les... les, les les commerçants québécois, mais les produits québécois, est-ce que, oh, faut falloir aussi se poser la question, est-ce qu'on va vendre seulement des produits québécois ou est-ce qu'on va accepter de vendre des produits à l'étranger? Il y a plein de questions comme ça auxquelles il va falloir
0: répondre. J'ai lu cette semaine, par contre, qu'on ouvrait probablement la porte à des produits faits à l'étranger, mais que le, le, le faire de lance du projet, c'était vraiment les produits québécois, mais qu'on ne dirait pas non. Tu as entendu correctement,
1: Gabriel, parce que, Toujours dans cet objectif d'être une option intéressante à Amazon, on pourrait décider de vendre des produits qui ont été faits à l'extérieur du pays. Par exemple, on pourrait acheter des téléphones intelligents ou des télévisions à condition qu'on l'achète par l'entremise d'un détaillant québécois qui nous le fournit sur le panier bleu. Pas une multinationale, pas un best buy. Exactement. En fait, Alain Dumas, qui est le directeur général du panier bleu, a parlé de teinte selon les mm -hmm. produits et les secteurs. Donc, on pourrait acheter des produits qui sont 100% fabriqués au Québec, mais on pourrait aussi aller acheter des produits qui sont fabriqués au Québec, mais dont la matière première ne provient pas du Québec, ou comme je l'ai dit, peut-être des produits qui ont été fabriqués ailleurs, mais qui sont vendus par une entreprise locale. Mais là, outre le développement d'une identification québécoise, des enjeux sur lesquels il va falloir se pencher, bien, on parle d'une mise en place d'un panier d'achat commun aux participants. On parle aussi de la logistique entourant la livraison, parce que ça aussi, c'est mm -hmm. un gros enjeu. C'est plein d'entreprises qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble. Comment on va coordonner la livraison de, ces, de
0: tous ces achats-là? Et c'est ce qui fait la force d'Amazon, mm -hmm. ces énormes entrepôts qui permettent de livrer instantanément partout en Amérique du Nord, dans le monde, presque.
1: Puis là, au Québec, on n'a pas de ça, un, entre, un gros entrepôt qui permet de le stocker le, le, les, les items de tous ces commerçants-là à la même place. Donc, ça aussi, c'est un bon défi à relever. Puis, Évidemment, on parle de plus en plus de protection des données personnelles et aussi l'utilisation de ces données personnelles-là. Il y a un enjeu éthique derrière tout ça. Si c'est un projet du gouvernement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données personnelles. Donc, il va falloir penser à ce côté-là du numérique avant de pouvoir mettre en ligne le, la plateforme transactionnelle. Et une fois que le projet sera bien développé et lancé le gouvernement a prévu faire des appels d'offres pour que ce projet-là soit porté par le secteur privé qui va prendre okay. le relais de l'initiative et assurer ensuite son financement.
0: Ah bon, bonne nouvelle, ça, j'avais pas capter ça que le, privé, que le gouvernement avait comme objectif que le privé prenne le relais.
1: C'est naturel pour le gouvernement de pousser un tel projet, mais une fois qu'on a semé l'idée, qu'on a mis tous les outils en place, ensuite on peut laisser le secteur privé, le, le libre-marché, s'occuper ensuite
0: de cette plateforme-là. Eh bien, un beau projet Samuel. Merci beaucoup de ces détails. Merci à toi. En musique, maintenant, on s'en va écouter un jeune montréalais qui fait fureur sur le web. C'est le cas de le dire. Je l'ai découvert ce dimanche à tout le monde en parle. Je dis qu'il fait fureur sur le web. Je l'ai découvert à la télé traditionnelle, comme quoi. Hein? <rire> et je tenais vraiment à vous en faire écouter aujourd'hui. On va aller écouter deux chansons. Une très, très courte et une beaucoup plus longue. Il s'est fait connaître grâce à ses « Random Internet Drama Into Songs », Samuel. « et ma préférée, c'est vraiment celle-ci qu'on va écouter sur le fromage bleu avec, entre autres, Jimmy Fallon et l'actrice Alison Brie, parce qu'il était été invité sur, au Tonight Show pour participer à l'émission avec une, une création originale. Sachez qu'il lit vraiment des, des réels, de réels échanges complètement absurdes du web. C'est du génie. Voici Which Salad Dressing is your favorite? Which Dressing is your favorite. Can't stay cows, blue cheese
1: dressing. Blue cheese has mold in it. Blue cheese. Blue cheese has mold in it. Blue cheese. Blue cheese
0: has mold in it. Ranch. Ranch is good. Blue cheese. There is mold.
2: I don't sais kind of salad
0: on perhaps Personally I like honey mustard dressing you like chunky dressing Oh, blue cheese has
1: Mais Lou compose aussi de la vraie musique Voici Langue Text, et ça s'écrit T-X-T-S, et ça sera disponible dans la liste de lecture de l'émission sur Spotify et
0: Apple Music. Au retour, Gabriel! Au retour, je vous fais une petite, euh, une petite chronique américaine très rapide. On va parler de Destitution et de Keystone Excel. Ça fait beaucoup jaser des deux côtés de la frontière. Au matinal de ce n'est Pas un Média avec
1: Gabriel Gagnon et Samuel Morier.
2: I said I would never change, I would never
1: leave you Told you I would never lie, you said I believe you That's when everything was clear, back when shit would see through The murky waters came apart, that's not you're in my you And I ran and I felt something like your tears you do And I know you tried to tell me, but I couldn't hear you gonna I never should've ended like that Okay, send it. coming to me heavy now the solitude I carry round is busting through the levee now and every now and then I think about you just to get me
2: round the oh, yeah. you keep me running to the end, I, I, yeah, the end. I, yeah. and I can't get you out my head I, girl,
0: I never should have ended like that okay send it long down
1: Le matinal de ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Gabriel, il faut revenir sur la dernière semaine en politique américaine parce que. Il Avant, est passé Samuel,
0: des je t'interromps, je, je veux juste te dire que j'ai encore dans la tête Blue <rire> Cheese has molded Oui,
1: c'est des verres d'oreilles qui nous a fait là, oui. cet artiste montréal. Je
0: voulais juste <rire> le partager avec toi et, mes, et nos auditeurs.
1: <rire>
0: c'est parfait.
1: Mais là, on va passer aux choses sérieuses, Gabriel, parce oui. que. L'actualité américaine, il s'en est passé des affaires là, dans l'actualité américaine dans la dernière semaine. On a eu Keystone Excel, Joe Biden qui est rentré en poste, c'est une des premières affaires a, euh, sur lesquelles il a travaillé, il a dit non à ce projet-là.
0: Exactement, Samuel, le, pr le président, j'allais dire le premier ministre, mais c'est pas notre premier ministre qui a refusé le projet. C'est le président des États-Unis nouvellement en poste parce qu'il a été... Euh, il a encore gagné, Samuel, pour la dernière fois cette <rire> fois. <rire> il a gagné les élections. Il a été euh, assermenté le 6 janvier et euh, le, le, 20, 20 janvier. le 20 janvier. Oui, excusez-moi. On le, mélange le, des dates le, importantes, là. <rire> oh, mais exactement. Le 6, c'est l'assaut au Capitole. Mon Dieu. On revient, on revient, on revient. Le 20 janvier dernier, il a été assermenté et un de ses euh, premiers gestes en tant que président en poste, Samuel, ça a été, ça a été de premièrement réintégrer l'accord de Paris, de réintégrer l'OMS et de un peu détricoter déjà, après même pas quelques heures en poste, l'héritage de Donald Trump. Mais un qui fait beaucoup jaser de ce côté-ci de la frontière... C'est Keystone XL, ce fameux pipeline qui part de l'Alberta et qui se dirige vers le Texas, Samuel un énorme projet pour nos pétrolières canadiennes qui pouvait changer complètement le portrait pour l'économie albertaine parce que je le rappelle, l'économie albertaine est dépendante à 21% du prix du pétrole, 21% du PIB du PIB pardon, de la province et de tirer des revenus euh, des, des, des pétrolières. Donc, on s'entend que presque le quart de cette, de, 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 des revenus de l'Alberta, du PIB albertain, c'est des ressources naturelles, mm -hmm. des sables bitumineux. Donc, pour l'Alberta, c'est très, 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 très important de pouvoir sortir son, son pétrole de ses frontières. et ben là... Le président Joe Biden a refusé ce, ce permis, a, a en fait déchiré le permis qui avait été octroyé par Donald Trump. Et là, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que ça fait encore réagir en, en Alberta. Jason Kenney a demandé cette semaine que euh, Justin Trudeau durcisse le ton face à Joe Biden pour qu'il finalement accepte le, le pipeline. On parle aussi de, ré, de répercussions défavorables au, au, sur les Autochtones, cette annulation, parce que ça créait des emplois. Il y a 1000 emplois, Sam, 1000 emplois Samuel, qui ont été éliminés en raison de l'annulation la, de, de Keystone Excel. Donc, on, vraiment, ce, ce, cette annulation-là fait beaucoup réagir, mais les experts s'entendent pour dire qu'on doit arrêter de, de, de fonder des espoirs en Keystone Excel. Ce, ce projet-là est mort de sa belle mort, ça serait on pourra pas jouer au yo-yo à l'infini mm -hmm. avec, avec ce pipeline-là. Joe Biden a dit non, c'est la dernière fois, c'est maintenant terminé, même si euh, ça, ça risque de faire quand même du mal à l'économie albertaine. Là, c'est un, un gros problème pour l'Alberta parce
1: qu'on ne peut plus passer le pétrole au sud. À l'est, ça fonctionne pas bien, bien, puis à l'ouest, on a de la misère aussi.
0: Fait qu on ne sait bien pas aussi que le pétrole euh, par où le pétrole va passer pour sortir de l'Alberta. C'est Sacha qui disait qu'il va falloir trouver des moyens de diversifier cette économie-là. Là. Absolument. Il va, va falloir
1: euh, oublier le pétrole pendant un petit bout là, puis se concentrer sur autre chose. Et euh, avant d'aller en pause, Gabriel, j'aimerais ça faire euh, un petit tour aussi, euh, que tu nous glisses quelques mots sur euh, le, procès, le deuxième procès en destitution pour euh, l'ancien président américain, Donald Trump.
0: Le premier président de l'histoire des États-Unis, Samuel, qui a été accusé deux fois en destitution, le Sénat a reçu ce soir. Euh, hier soir, en fait, on est mardi aujourd'hui, mais on enregistre le lundi, et il a reçu euh, à, autour de 21h l'acte d'accusation qui visait Donald Trump. L'ex-président est accusé par la Chambre des représentants d'incitation à l'insurrection. Ça, c'est dans la foulée de l'assaut du Capitole du, justement, 6 euh, janvier dernier. Et euh, on ne on sait, on sait pas vraiment comment ça va se dérouler, ce procès-là. On ne sait pas du, de quel côté ça va pencher, Samuel, parce que les démocrates sont presque en bloc contre le président. Mais Mitch McConnell n'a pas fermé la porte à un... De un, un vote de, con de, de, de conscience, il va laisser les, les sénateurs républicains voter comme ils pensent bon, mais il y a un... Mitch McConnell se dit euh, chaleureux à cette idée-là, se dit pas totalement contre. En privé, il aurait même dit qu'il était content que les démocrates y aillent avec une, une accusation pour destituer le président. Ça lui enlèverait un énorme caillou dans le soulier, Samuel, parce que si... Il, il a été il est destitué en fait cette fois-ci et eh ben les, les démocrates ont rajouté une clause de qu'il ne peut pas se représenter à la en 2024 quel poste élu à vie donc ah ça... non même,
1: même pas juste pour les présidentielles 2024 là il pourrait et pas tout, donner gouverneur ou euh... il
0: pourrait pas se représenter parce que son selon le, 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 la chambre des représentants c'est trop grave ce qu'il a fait donc ça l'annulerait toute crédibilité pour un poste élu. Et donc, euh, les, les républicains seraient, entre guillemets, débarrassés de cette menace, encore une fois, entre guillemets, de Donald Trump au présidentiel de 2024, parce qu'il a dit mm -hmm. euh, dernièrement qu'il allait revenir d'une manière ou d'une autre. Samuel sera-t-elle par sa Trump TV ou ce que ça va être par une, se présenter, une présentation en 2024? On va voir, mais on va l'entendre euh, probablement commenter dans les prochains temps la présidence de, d'ailleurs, le nouveau Joe Biden. En tout cas,
1: je ne sais pas si tu as le même feeling que moi, mais j'ai l'impression que ce procès, en ce deuxième procès en destitution, a plus de chances d'aboutir vers une condamnation que, que le dernier.
0: Il y a des journalistes américains qui croient que c'est presque dans la poche. D les, les démocrates ont besoin de 17 appuis du côté des républicains. Ce qui n'est pas impossible. Parce qu'il y a
1: beaucoup de républicains qui se sont opposés vivement à ce que le, le président avait fait, mais ça reste qu'il y en a qui vont décider de laisser se passer ça, on ne sait pas, on ne sait pas comment ça va jouer, mais c'est dans le camp des républicains.
0: Exactement, on sait, on sait pas, mais est-ce qu'ils vont vouloir aussi briser leur ligne de parti et se, approuver un... un, 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 un Qu'un qu président républicain de leur propre parti soit mm -hmm. euh, destitué, ce qui est une tâche sur le parti républicain, on s'entend, ça reste à voir. Mais il y, a des il y a des analystes et des journalistes qui disent « mais ça, ça pourrait regarder vers une officielle destitution ben,
1: ». C'est assez grave euh, ce qui a fait ce dont il est accusé, c'est assez grave, je pense que c'est allé toucher une corde sensible de beaucoup, beaucoup d'Américains. Merci Gabriel.
0: Ça plaisir.
1: On va faire une courte pause au retour. Je vous fais mon traditionnel bloc Covid parce que oui, il s'en passe encore bien des affaires dans ce dossier-là.
2: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de ceci n'est pas un média, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC
0: 88.3. En fin de semaine, on a célébré un anniversaire particulier, Samuel. Le 23 janvier, ça a fait un an, jour pour jour, que le premier cas de COVID-19 a été recensé au Canada. Un an plus tard, ben vous le savez, on est toujours en pandémie, on est toujours confiné, on a même un couvre-feu au, au Québec, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire récente, dans l'histoire moderne de la province. Et même si ça fait un an que la COVID est au Canada, il continue de se passer beaucoup, beaucoup de choses dans ce dossier-là. Hein? Et justement, tu nous présentes dans ce dans ton traditionnel maintenant bloc covid Samuel j'avais en parlant de en faisant le retour en arrière j'avais presque le goût de rappeler notre spécial de fin d'année à quel point on est revenu en arrière aussi nous-mêmes et qu'on s'est rendu compte qu'on était complètement à côté de la traque <rire> quand tout ça a commencé et qu'on ne sait toujours pas comment ça se conclura cette mmh. histoire.
1: On était jeunes et insouciants Gabriel en 2020 Qu'est-ce que tu veux?
0: Mais bon, hein, là. Aujourd'hui, on est plus vieux et aigri. <rire> oui.
1: <rire> C'est pas mieux. Mais bon, là, janvier achève, Gabriel. Et oui, tu le donnes toujours en confinement total avec le couvre-feu qui a lieu de... entre 20h et 5h du matin. Et même si on commence à observer une tendance à la baisse du nombre de cas, hier, on était à 1203 cas supplémentaires et ah. 43 décès. Bonne nouvelle. La situation risque, reste critique quand même. Hein? Il y a même François mmh. Legault qui a précisé qu'il n'y aurait pas de levée de confinement à court terme et encore trop d'hospitalisations pour envisager un relâchement des mesures sanitaires, ça c'est clair. Mais il y a une bonne nouvelle, la tendance est à la baisse. Si on continue à faire mmh. nos efforts, on va voir la lumière au bout du tunnel.
0: Sauf que là, Gabriel. Ça montre en fait, Samuel, que le, de se confiner, de vraiment limiter au maximum nos contacts, ça fonctionne.
1: Ça fonctionne, puis il faut continuer de le faire. Je sais que ce n'est pas facile. Tous les jours, personnellement, je me dis, j'aimerais savoir du monde, mais je ne le fais pas. C'est difficile, mais il faut continuer à le faire. Mais là, mais l'affaire, Gabriel, c'est qu'on a beau faire bien des efforts, quand il y a de la confusion de la part du gouvernement et de la santé publique, ça aide pas. Hein? Parce qu'en fin de semaine dernière, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais ben, pas c'est un peu ça, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu de la confusion. Le gouvernement du Québec a modifié la réglementation sur les lieux de culte en permettant aux gens de se rassembler pour euh, faire des célébrations religieuses. Mais il y avait, on a mis un maximum de 10 personnes. Et là, la confusion est autour de tout ça, le 10 personnes. Est-ce que c'est 10 personnes au total ou 10 personnes par salle? Et là... La santé publique, la direction de la santé publique semblait laisser entendre qu'il était permis d'avoir plus qu'une salle dans le même édifice qui puisse accueillir 10 personnes. Donc là. Il n'y avait
0: rien de clair par contre.
1: Il n'y avait rien de clair. Mais là, il fallait que ces salles-là aient des entrées indépendantes qui donnent accès à ces salles-là. Donc si on a 8 salles dans le même building mais qui ont toutes une porte vers l'extérieur, techniquement, on pouvait avoir 80 personnes qui se rassemblent dans un même bâtiment, un maximum de 10 par salle. Et là. Cette confusion-là a donné lieu à des interventions policières dans des synagogues assidiques de Montréal. À trois reprises au courant de la fin de semaine, le SPVM a dû mettre fin à des regroupements illégaux dans ces synagogues où plus de 10 personnes se trouvaient à l'intérieur. Et on a vu des vidéos, c'était plus que 10 personnes, pas mal. Là. On se rapprochait du, de la centaine, 200 même. Et il y a mm -hmm. des estimations qui vont même jusqu'à 300. Donc, il y avait beaucoup de monde dans ces, dans ces synagogues-là. D'où
0: l'espèce le, le, de nuance à apporter sur la Confusion. Oui, mm -hmm. la règle était, il y avait eu des messages contradictoires de part et d'autre, mais les rassemblements étaient quand même énormes. Oui, absolument.
1: Et c'est pour ça que ça a choqué le grand public puis qu'on en a fait, euh, on en a parlé autant dans les médias, mais évidemment, c'est sorti dans les médias, ça a créé de la friction, on pouvait s'y attendre, mais là, le gouvernement a clarifié la situation, on ne pourra plus avoir de confusion autour de, de cette question-là, c'est rendu 10 personnes maximum par
0: adresse. Mais malgré tout, le dossier n'est pas tout à fait réglé. là. n'est pas terminé. Mais... Oui, mais non. Effectivement, les, les acidiques demandent au moins 25 personnes
1: dans un même lieu parce que selon eux, la prière est essentielle et qu'une vie sans prière, ce n'est pas une vie. Ce sont, les mots, hein. ce sont leurs mots, pardon, pas les miens. Mais là, la santé publique est catégorique. On ne va pas assouplir les règles davantage, pas tant que le feu est pris. Et les policiers du SPVM semblent vouloir appliquer à la lettre les décrets ministériels avec ce qu'on a vu ce week-end.
0: Dossier réglé, prochain dossier, un, un dossier qui nous, pourrait nous réjouir quand même, la colchicine, un nouveau médicament, pas si nouveau que ça par contre, qui permettrait de réduire les risques de complications liées à la COVID-19. Encore une fois, un peu d'espoir. Oui, puis tu l'as dit, hein, c'est pas
1: si nouveau que ça. En effet, c'est un médicament qui a été inventé en 1820, Gabriel. Ah. Pour, au départ, c'était pour traiter le rhumatisme et la goutte. Mais là, il y a l'Institut de cardiologie de Montréal qui s'est penché sur les caractéristiques anti-inflammatoires du médicament et l'étude a conclu qu'en effet, la colchicine réduit de 21% les risques de complications, mais surtout d'hospitalisation. Et c'est ça le mot qui est important, hospitalisation. Au Québec, ça va pas bien en ce moment parce qu'il y a trop de monde dans les hôpitaux. Et... L'efficacité de la colchicine monte à 50% quand on rentre dans l'enjeu le, le, de la ventilation mécanique. Donc, ça réduit de 50% les besoins des patients d'avoir de, de l'aide respiratoire. bon Là, c'est sûr que 21%, ça ne semble pas énorme comme chiffre, mais c'est quand même significatif là, parce que des médicaments qui ont prouvé qu'ils offraient une certaine protection aux patients avant d'être hospitalisés, il n'y en avait pas avant. On n'en avait aucun médicament vraiment pour nous aider. Là, au moins, on a une chance d'éviter le pire et on a une chance de prévenir plutôt que de guérir puis on s'entend guérir quand on se ramasse à être intubé c'est une... plus complexe c'est plus complexe hein mais c'est sûr que ce n'est pas un, un médicament miracle qui va nous permettre de guérir complètement de la COVID-19, mais ça peut empêcher quelqu'un de développer des symptômes trop graves, ça peut les empêcher d'être intubés justement, et ça peut ultimement les sauver de, de, de mourir de la COVID-19. Et donc, ça peut être un outil intéressant pour nous aider à désengorger les hôpitaux. Santé... Et à
0: ultimement sauver des vies.
1: Et ultimement sauver des vies, c'est surtout ça l'important, en effet. Il y a la Santé publique du Québec qui va quand même attendre les résultats de ses propres analyses avant de recommander son utilisation, mais il y a le docteur Horacio Arruda, qu'on connaît très bien, qui n'a pas caché son optimisme face à cette nouvelle-là, et il a même affirmé qu'on pourrait voir la colchicine à être bientôt utilisée pour combattre la COVID-19 chez certains groupes plus à risque. Comme c'est un médicament générique, c'est donc un médicament qui n'est pas très complexe, euh... C'est un médicament qui est facile à faire et qui coûte pas cher non plus. Donc, la production se ferait quand même facilement. Et euh, là, le docteur Arasu Arruda disait que le Québec était déjà en train de se préparer pour faire face à une éventuelle distribution de colchicine.
0: Ben, ce n'est pas parce que c'est un médicament générique qui est, qui est simple, Samuel, c'est que c'est juste une petite parenthèse d'explication. C'est que le, 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 ça fait tellement longtemps qu'on le connaît et tout qu'il n'y a plus de compagnie précise. Est ça, est, qui, il, euh...
1: En fait, c'est le, le, le brevet qui est comme, c'est un brevet ouvert. Tout le monde pourrait prendre la recette et décider, ben, moi je fais de la colchicine.
0: Bon, parfait, c'est clair. Le Québec se prépare pour l'utilisation justement de la colchicine, Samuel, ce qui est une excellente nouvelle hein, pour sauver des vies. Mais un autre truc qu'il va falloir surveiller et pour lequel on va avoir besoin de se préparer, ce sont les nouveaux variants du virus. Ça inquiète beaucoup de monde, ça inquiète la santé publique et pour ça, il faut limiter les voyages internationaux. François Legault avait annoncé son intention d'intervenir dans le contrôle des aéroports si le fédéral ne faisait rien, parce qu'on rappelle que les frontières sont de compétence fédérale au Canada. Et là, c'est fait, c'est la SQ, la Sûreté du Québec, qui va se charger de la surveillance des voyageurs de retour au pays. Oui, donc... Mais euh, de ça. retour au Québec, en oui. fait.
1: Donc, si vous êtes un voyageur qui revenait de l'international,
0: soyez pas surpris si ça cogne
1: à votre porte et que vous voyez les policiers de la SQ. C'est parce que, désormais, la Sûreté du Québec devra s'assurer du respect de la période d'isolement imposée aux voyageurs de la province qui rentrent au Québec. Pays. Euh, donc, les policiers vont devoir se rendre au domicile de ces voyageurs-là et visiter les lieux afin de s'assurer que tout est conforme au règlement en vigueur. Il va falloir s'assurer que ces gens-là ne sortent pas de chez eux, n'aient pas de contact avec l'extérieur, etc. Il faut vraiment que ça soit respecté à la lettre. Et que ce soit conforme ou non, la Sûreté du Québec va faire un rapport à l'Agence de santé publique du Canada qui se chargera ensuite de prendre les mesures appropriées en cas de non-respect des consignes.
0: Donc, Mon Dieu, est-ce qu'on est dans la maison qui rend fou d'Astérix?
1: <rire> ça ressemble un peu à ça, puis c'est pas fini, Gabriel, parce que là, il y a une question de juridiction, de juridiction aussi au Québec euh, dans les corps policiers. La SQ devient, oui, l'espèce de bras exécutant pour l'Agence de la santé publique du Canada, mais la SQ, ça se peut aussi qu'elle demande l'aide des, euh, des corps policiers municipaux à, à agir sur le territoire, et là, si c'est le cas... Dans le fond, ça va être les corps policiers municipaux qui vont aller faire la surveillance, qui vont rapporter les informations à la SQ. Et là, la SQ va faire son rapport et, trans et ensuite transférer ces informations-là à nos amis du Canada. Donc, ça, ça vient beaucoup de rapports de « je suis voir, je suis allé vérifier ». Il y a beaucoup, beaucoup de bureaucratie, mais Oui, il y beaucoup d'intervenants. Il y a alors. beaucoup d'intervenants, mais la nouvelle, c'est que… Maintenant, les policiers vont surveiller les gens qui rentrent au pays. Donc normalement, on devrait plus avoir de voyageurs qui décident de se faufiler en douce à l'épicerie pour aller chercher deux bananes.
0: Oui, normalement, s'il quelqu'un, si un policier qui passe par là et qui vérifie si, si le voyageur est pas euh, parti de chez eux, comme on dit. À voir, mais un autre, un autre cas de la maison qui rend fou dans cette, dans cette administration, dans cette administration à deux têtes. Merci, Samuel. Ça
1: m'a fait plaisir. Gabriel, on change de sujet, mais pas tant que ça parce qu'on est encore dans la COVID. Petit tremblement de terre. Hier, Le Devoir a publié une enquête qui dresse un portrait assez sombre de la situation aux soins intensifs de l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a même dû réagir à ce, à ce reportage-là.
0: Oui, Samuel, ça a commencé avec l'enquête du Devoir hier, en effet. On apprenait que le 5 janvier dernier, un patient atteint de la COVID-19 a été retrouvé mort aux soins intensifs de l'hôpital Notre-Dame. Tu me diras c'est pas surprenant ben, dans les faits que quelqu'un meurt aux soins intensifs. Mais qu ça faisait plus de 45 minutes, Samuel, qui avait arraché le matériel respiratoire auquel il était rattaché. C'est ça le drame. Quelques mois plus tôt... Il s'est
1: lui-même arraché le matériel respiratoire?
0: Oui, mmh. je vais expliquer en détail dans quelques secondes pourquoi tout ça s'est déroulé de cette façon-là. Mais oui, et personne pendant 45 minutes n'a réagi et c'est là le drame. Mais oui. Quelques mois plus tôt, Samuel, des cathéters et des sacs de dialyse périmés ont été utilisés pour soigner des patients. Tellement la situation est dramatique, là, il y a 12 employés de l'hôpital qui craignent pour la sécurité des usagers et ont cru bon parler à Stéphanie Vallet du journal Le Devoir. Quatre d'entre eux ont même choisi de démissionner, Samuel. Oh, C'est grave comme, sont... euh,
1: comme situation à ce moment-là.
0: Exactement. Ces sources ont demandé l'anonymat par crainte de représailles administratives ou de nature judiciaire de la part de leur ex-employeur ou de leur employeur actuel, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont toujours à l'emploi du Cius, mais aussi parce qu'elles ne sont pas autorisées, évidemment, à parler pendant que des enquêtes internes qui sont en cours... Elles craignent toutes, cependant, qu'aucune mesure ne soit prise par l'hôpital et c'est pour cette raison qu'elles se sont confiées au devoir Samuel. Le patient en question qui s'est arraché le matériel respiratoire avait la COVID-19, était autiste et était âgé de 52 ans, Samuel. Il était placé sous curatelle publique. La curatelle publique, c'est un, un organisme gouvernemental qui protège les personnes inaptes et est mort seul des suites d'une insuffisance respiratoire. Évidemment, il, il, avait pu, il était plus intubé. On apprend dans l'article que personne ne se serait trouvé à ses côtés cette nuit-là, malgré le fait, Samuel, que son état nécessitait la présence continue d'un intervenant spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui avaient une déficience intellectuelle ou un préposé de garde. Et selon les témoignages recueillis, Samuel, le patient n'avait pas vu l'infirmier aux soins intensifs pendant plus d'une heure quand il a été retrouvé mort.
1: Aïe, 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 il n'y avait personne, absolument personne dans la salle avec lui. Personne. Mon Dieu, mais là, il n'y a pas un manque de personnel dans cet hôpital-là qui
0: pourrait peut-être expliquer cette triste histoire-là. Quatre employés euh, qui ont parlé à la journaliste Samuel assurent qu'il y, qu y aurait eu suffisamment d'employés aux soins intensifs euh, ce soir-là. Je, je cite une employée dont, je, dont on a voulu garder l'anonymat. « On était au-dessus des quotas, il n'y avait aucune excuse. L'infirmier aurait dû aller le voir et en s'apercevant qu'il n'y avait pas de service privé devant sa porte, mettre un préposé disponible cette nuit-là. Mm » -hmm. Ça, c'est un, un ou une employée qui a été citée dans le journal Le Devoir. « Il y a une alarme qui sonne si, par exemple, les capteurs d'oxygène tombent ou ne lisent plus. » La, 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 de données, mais vu que, les patients sont les, arraché, vu que le patient a arraché toutes les électrodes Samuel, ça sonne une longue fois et ça s'arrête, selon les professionnels de la santé, qui explique aussi qu'un autre membre du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame, euh, que les, les, les ventilateurs à pression négative sont très bruyants et font des soins intensifs COVID, un milieu de travail particulièrement difficile pour, pour déceler les petits détails de cette, de cette façon-là. Mm -hmm. Mais une sonnerie aurait dû être entendue. Et l'autre chose, c'est que ce patient aurait dû avoir un intervenant à son chevet 24 heures sur 24. Donc oui. en, déjà là, il, il y avait un manque. Et s'il si avait, si avait essayé de s'arracher les tubes, ben le, le préposé l'aurait réintubé.
1: C'est ça. Là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a comme un double problème. Non seulement il y avait personne qui était là pour le surveiller. Mais il y a aussi le fait que, de ce que je comprends, c'est que la sonnerie pour dire que là, il n'était plus plugué, elle s'est un peu camouflée dans le bruit ambiant de l'hôpital. Il n'y a personne qui l'a remarqué. À ce moment-là, le... il y a un problème, le système de sécurité aussi qui n'est peut-être pas fait pour ce genre de situation-là. A... Ben, ce
0: qu'on comprend, qu comprend, Samuel, c'est que, le... oui, justement, le premier problème, c'est qu'il n'y avait personne au chevet de, du patient en question. Qui, en, qui, en, qui devait avoir quelqu'un là, mais qui n'en avait pas. Et deuxièmement, qu'il y, y a un problème, clairement, selon les, les sources de la journaliste, un problème de compétence. Il y a un problème d'attention, de, de porter aux soins donnés aux patients. On craint pour la sécurité des patients parce qu'on ne fait pas les, les efforts nécessaires pour les protéger. » Éric Forêt, conseiller aux relations médias du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, explique que l'équipe a été sous le choc d'apprendre ce décès et qu'une enquête a été ouverte afin d'éclaircir la situation. Mais comme c'est toujours le cas, lorsqu'une enquête est déclenchée, il n'est pas en mesure de commenter, évidemment. C'est une enquête à l'interne, il n'y a pas d'enquête criminelle, c'est une enquête à l'interne de l'employeur. Monsieur Forêt a aussi refusé de préciser si un ou des membres du personnel ont été suspendus. Trois membres du personnel soignant affirment que toute l'équipe qui était chargée de, de, de s'occuper du patient décédé est toujours en poste depuis les jours, a été toujours en poste pendant plusieurs jours après les événements. J'ouvre les guillemets, on est aux soins intensifs, tu peux rien laisser passer, tu dois aller voir ton patient dans la minute qui suit l'alarme, il peut être en danger imminent. Fermer les guillemets, c'est ça, que je voulais dire en, en parlant du manque de compétences qui a été relevé par d'autres employés. On dit, on n'a pas... Les équipes ne sont pas assez talentueuses, sont pas assez équipées ou formées pour gérer ce genre de situation-là chaotique et bien reconnaître les signes qu'un patient ne va pas bien, Samuel.
1: Moi, ouais, c'est ça qui qui est le plus euh, le plus dérangeant dans toute cette histoire là, c'est qu'il y, y a personne qui a réagi. Le, je comprends que l'alarme euh, a sonné juste une fois, mais comme il aurait quand même fallu quelqu'un qui soit là pour s'en rendre compte. En tout cas, il y a plein plein d'affaires. J'imagine que l'enquête interne va peut-être faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de déplacements de personnel ces derniers temps. Ça a-tu une influence un peu sur la situation? Ça explique-tu un, un angle quelconque?
0: Ben, C'est ce qu'on ce qu'on tente de comprendre, Samuel. Entre mars 2020 et janvier 2021, 29 infirmières et infirmiers de l'hôpital Notre-Dame ont été déplacés vers les soins intensifs et ont bénéficié d'une formation accélérée pour rejoindre l'unité qui, qui est difficile à, à gérer, où sont traités justement les cas les plus lourds qui mobilisent chaque jour 24 infirmières et infirmiers. Un employé résume en disant Avec le délestage, l'hôpital fait venir n'importe qui pour nous aider, et nos propres infirmiers sont tellement fatigués qu'il manque de vigilance. Donc, c'est peut-être pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un manque de compétences, mais peut-être un manque de formation et surtout une fatigue extrême accumulée qui fait qu'on oublie d'entendre, en, de porter attention aux signes et aux alarmes. Un autre employé, Jérémy Beaulieu, lui, qui a été nommé, qui s'est inscrit sur « Je contribue », explique que la réserve, un autre sujet qui, qui fait qui fait beaucoup réagir, Samuel, explique que la réserve des soins intensifs était dans un état lamentable. Les produits ne correspondaient pas aux puces de, 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 qui, qui servent à les, à les reconnaître. Il y a du matériel non classé partout énormément de matériel périmé. Il a même passé plusieurs heures, lui, à classer la réserve, on lui a même reproché d'y consacrer trop de temps, Samuel. Il dit qu'on lui a reproché ça et que je n'avais pas besoin de faire le ménage. Ce sont ses mots. Une infirmière de Notre Dame, avec qui le devoir s'est entretenu, précise que l'utilisation du matériel périmé c'est dangereux, évidemment, et que les commandes de la réserve n'ont pas été mises à jour adéquatement pendant plusieurs temps. Elle affirme avoir retrouvé cet automne des pommades antiseptiques périmées depuis 2014 Ça et avoir ouais. été témoin de l'utilisation de sacs de dialyse et de cathéters périmés. Selon cette, euh, cet employé de Notre-Dame, euh, j'ouvre les guillemets, « deux cathéters périmés ont été utilisés sur la même patiente. Le premier bloquait et on l'a retiré. Le second a cassé à deux bouts différents. » Le médecin avait peur que ça bouge, alors il a fait venir un cardiologue d'urgence pour savoir s'il fallait opérer le patient. C'est pas normal qu'un infirmier ouvre du matériel sans regarder la date de péremption. À Notre-Dame, c'est même normal qu'il soit rangé, périmé. Fermons les guillemets, Samuel.
1: Est-ce que le CIUS a mis des protocoles en place? Parce que, tu sais, il faut quand même trouver moyen de protéger les patients. Y a il des trucs qui ont été mis en place depuis que l'histoire est sortie?
0: La direction du Sius a euh, désormais une conseillère en soins infirmiers de 6h à 22h aux soins intensifs. Selon le conseiller à, aux, aux communications, il dit « on a dû ajuster les mesures compte tenu des besoins qu'on a en ce moment ». On a fait beaucoup de choses pour s'assurer de la sécurité des soins et du personnel. Selon les données, les données fournies par le sus du centre-sud de l'île de Montréal, 40 des 477 infirmières de l'hôpital Notre-Dame ont démissionné entre mars 2020 et janvier 2021, soit un départ de plus comparativement à la même période l'année précédente. Et 114 sont en arrêt de maladie. 35 sont toujours absentes. Une situation généralisée à travers le réseau de la santé, Samuel. Entre mars et juillet 2020, les CIUS ont évalué que plus de 1100 infirmières et infirmières auxiliaires ont quitté leur emploi dans la grande région de Montréal.
1: Et là là, hein? quand on vous dit que ça va pas bien dans le système de santé, ça va pas bien. Il y a trop de patients, pas assez de personnel, on n'est pas capable de gérer.
0: Et des situations complètement dramatique qui passe mm -hmm. euh, comme ça inaperçu parce qu'on est soit débordé soit fatigué soit mal formé et ça crée ça, ça, ça cause des décès merci
1: Gabriel on va en musique et au retour
0: Sacha Audet vient nous rejoindre on discute avec lui de la dure semaine une autre pour le gouvernement de Justin Trudeau mais juste avant les huîtres de Julie Payette par Violette Pie. Merci de nous
1: écouter ce matin pour vous informer on a besoin de...
2: Je ne suis je Je ce que j'en ai à la dent d'un élastique Attaché
0: à une bouteille d'alcool Rattraper ma crise en poème sincère Tous sais, ces les paroles parfois sont d'énormes Elles soigneux les fous Elles filtre les piscines
1: Comme un tévar
0: en feu élimine les toxines Et t'es jeune de Julie Payette par Violette, puis au matinal de ce ciné par ce média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et Sacha Audet. On commence tout de suite avec Sacha. On annonce la démission d'un député du Parti libéral du Canada parce qu'il aurait tenu des propos inacceptables.
2: Oui, oui, euh, Ramesh Sangha, député de Brampton, euh, probablement en Ontario. Euh, on va avoir quelqu'un à la recherche qui devrait nous confirmer ça d'ici quelques secondes, qui a été exclu du caucus libéral euh, parce qu'il a, a mené des propos euh, controversés contre ses collègues euh, qui, euh, qui sont jugés de dangereux. Donc, on a décidé de l'exclure.
1: Je peux confirmer que Brampton, c'est en banlieue de Toronto.
2: Donc, est-ce que ce sera un siège que les conservateurs voudront aller chercher à la prochaine élection, comme les libéraux ne s'y trouveront plus. Euh, en tout cas, les libéraux vont avoir la chance de présenter un candidat, euh, un candidat qui est euh, euh, dit vedette et nouveau euh, dans cette circonscription.
1: Tout le monde mérite un milieu de travail sain et sécuritaire, et ça inclut les gens qui travaillent fort dans l'équipe de la gouverneure générale. C'est quelque chose que je prends très au sérieux. Hier,
0: j'ai accepté la démission de Mme Payette. Un rapport à Camp Blanc a été publié, Sacha. Euh, enfin, en fait, il n'a pas été publié. C'était pas doux, là. Non, non, c'était pas, pas doux, doux comme, comme rapport. rapport. C'était assez. Semble-t-il que c'est assez euh, dramatique, les découvertes dans ce rapport-là concernant la gouverneure générale, l'ex-gouverneure générale du Canada, Julie
2: Payette. Et là, Sacha, le, le pays se retrouve sans chef d'État. Ben en fait, on, on en a un en attendant, qui est le chef de la Cour suprême. Je trouve que c'est quand même une belle solution euh, au problème d'avoir un gouverneur général, de nommer euh, le juge en chef de la Cour suprême. Donc, il, cette personne-là a déjà une job puis elle ne peut pas faire de niaiserie parce que c'est le juge en chef de la Cour suprême. <rire> <rire> Mais oui, euh, comme, euh, comme on disait, Julie Payette, euh, j'avais fait une chronique d'ailleurs il y a quelques semaines euh, concernant euh, Julie Payotte, il y avait eu euh, des dénonciations cet été qui étaient sorties à son sujet. Et euh, ben, le rapport est arrivé. Et puis, euh, probablement qu'il sera rendu public. Euh, on pourra savoir en détail qu ce qu'il contient. Ben, est mais ce n'est pas euh, vraiment arrivé, on ne l'a pas il eu. Tu toujours pas, Gabriel. Donc, euh, Justin, envoie-la à Gab, s'il te plaît. <rire>
0: <rire> oui, s'il te plaît.
2: J'aurais été curieux de savoir, euh, parce que je me doutais, en fait, il y avait euh, il y avait des rumeurs cette journée-là à, à l'effet que Julie Payette aurait démissionné. Euh, J'avais l'impression que c'était le cabinet du Justin Trudeau qui laissait couler cette nouvelle-là jusqu'à temps que Julie Payette démissionne. <rire> c'était un peu une façon euh, euh, de lui faire faire la chose parce que représente quand même une fonction. Elle n'aurait pas pu vraiment s'attacher au pouvoir. Parce que c'est parce que la monarchie, parce qu'on n'attend pas de ces personnes-là. Euh, en fait, on attend qu'elles qu soient des, des belles figures et qu'elles soient gentilles, qu'elles signent des papiers, euh, qu'elles signent les lois, mais qu'elles ne fassent pas trop de bruit, puis qu'elles euh, suivent la volonté du politique, malgré tout, et qu'elles remplissent la fonction d'être gouverneur général. Que voulez-vous? <rire> C'est ça, c'est ça, de, de former, puis de le gouvernement, des affaires de, de même.
1: Un rôle qui est très, très symbolique, qui pourrait être... Qui est, être, important. Qui est Mais... important. puis parce que si ce, ce rôle-là n'existe pas, le gouvernement, en enfin, fait, on peut plus rien faire. Là. Mm -hmm. Mais est-ce que, là je pose la question, est-ce qu'on est encore obligé d'avoir quelqu'un qui a, à qui on donne tant d'importance? Parce que... Là, on s'entend, la gouverneur ou le gouverneur général vit dans une espèce de mini-palais, c'est super prestigieux, fait quasiment partie de la famille royale, mm -hmm. on pourrait pas juste... Et non, fait pas partie
2: la, il ne fait pas partie de la famille mais royale. Mais
1: c'est quasiment, c'est quasiment ouais. un, un personnage royal, mais il n'y aurait pas moyen de trouver euh, un entre-deux qui coûterait peut-être moins cher et qui serait moins encombrant.
2: Ben, J'entendais parler cette semaine euh, du lieutenant-gouverneur du Québec. Euh, Rappelez-moi son nom, je, je l'ignore complètement. Mais voyez, <rire> on ne connaît pas son nom parce que c'est un homme qui ne euh, fait pas de bruit, en fait, qui est euh, qui est là. Euh, J'entendais dire qu euh, que ses dépenses, il racontait dans une entrevue que ses dépenses, ben, il allait au McDo une fois de temps en temps. Puis quand il recevait du monde à la maison, ben, il allait chez Costco pour faire l'épicerie, pour faire la souper. Donc, rien d'extravagant. Rien, rien d'extravagant. Il fait la job, c'est tout. Il, il est bien rémunéré, il fait pas trop de bruit.
1: On va changer de sujet un peu, mais on va rester dans le gouvernement fédéral, parce que là, Justin Trudeau a de la misère là, avec la livraison de vaccins. Pfizer ne tient pas son côté du, euh, du, euh, du contrat. On, est, on a été retardé dans la livraison de vaccins, mais là, ça ne va,
2: ça va pas mieux. Là. Mmh. Je vous ai choisi un, un petit extrait euh, pour, euh, pour illustrer ça. Malheureusement, les gars, vous ne l'entendrez pas tout de suite, si on peut le faire jouer.
0: On a des prix absolument faux sur tout, tout, tout en inventaire. C'est-à-dire rien, 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 rien. Et oui, on vous attend avec nos entrepôts complètement vides. Vide. Complètement vides. Il
2: n'y en a plus. Il n'y en a plus des vaccins. Euh, ça a beaucoup d'impact sur, sur notre quotidien. Euh, la vaccination, le Québec annonce aujourd'hui que la vaccination était ralentie dans les résidences pour personnes âgées. Heureusement, euh, tous les CHSLD euh, ont été vaccinés. D'ailleurs, moi, ma grand-mère est dans un CHSLD. Elle a bien reçu son vaccin. Puis mon grand-père, pour la petite histoire, il allait la visiter une journée, puis on lui a dit « Ah, ben, est-ce que tu voudrais avoir une dose toi aussi? » On en a un surplus. Ah, Donc, bon. Euh, bonne nouvelle. Il était chanceux. Oui. Mais euh, tout ça embarrasse Justin Trudeau, surtout qu'il le fait euh, serment. Euh, qui a sermonné les provinces il y a quelques semaines parce qu'elles n'utilisaient pas toutes les doses de vaccins. Ben là, euh, ça va être facile. Bien oui, surtout que Justin Trudeau demandait aux
0: provinces de sortir les vaccins des congélateurs et les mettre dans les bras des
2: Canadiens. Ben là, ils ne sont pas dans les congélateurs, <rire> ils sont aux États-Unis. <rire> il n'y en a plus ici,
1: écoute. <rire>
0: il n'y en a plus. Mais là, Sacha, tout ça, c'est tuile après tuile pour le gouvernement de Justin Trudeau. Est-ce que mm -hmm. ça risque de laisser une marque indélébile
2: sur, euh, sur son parti, sur son gouvernement? Absolument. Euh, on est en situation de gouvernement minoritaire. Euh, Justin Trudeau va avoir un bilan à défendre. Moi, je pense il, il y a il des élections
1: qui s'en viennent bientôt aussi. On, par... on en parlait la semaine dernière.
2: On en parlait la semaine dernière. Si c'est pas au mois de mars, ce sera peut-être à l'été ou peut-être à l'automne. Euh, ça s'en vient, Justin Trudeau doit montrer qu'il y qu a le volant dans, dans les mains, comme dirait Jean Charest, qu'il le, les mains sur le volant, les deux mains sur le volant, et qu'il <rire> dirige tout, tout bien, mais on dirait qu'il n'y a rien qui va cette semaine, c'est complètement à, à la dérive. Reste à
0: voir si les partis d'opposition réussiront en sachant à capitaliser sur ces bourdes du gouvernement de, de, de Justin Trudeau? Parce que le, le, les libéraux restent assez populaires un peu partout au pays. Ils sont en tête dans les sondages.
2: Ils sont très populaires. Euh, à, au, au, dernier, euh, au dernier sondage, on est à peu près en territoire minoritaire, fort ou majoritaire. Donc, est-ce que Justin Trudeau réussira à garder ça? On ne sait
1: pas. J'arrête tout de suite, les gars. On va faire une courte pause... Euh... Puis on va vous revenir, parce que Sacha, tu vas rester là. Tu nous parles du panier bleu au retour, puis aussi euh, d'une drôle d'histoire avec les actions de GameStop.
0: Restez là. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et Sacha Audet qui est toujours avec nous. Sacha, tu avais un petit mot à nous glisser sur le panier bleu parce qu'on a eu une annonce, j'en ai parlé en début d'émission. Il y a une plateforme de, de commerce en ligne qui s'en vient pour le, le panier bleu.
2: Mm -hmm. On s'était moqué du panier bleu dans le bye-bye. D'ailleurs, je vous ai préparé un extrait.
0: Ben, attends, ça me rentre pas dans la tête. C'est parce que ça s'appelle le panier bleu. Oui puis, le logo, c'est un panier bleu. Oui. Fait que les clients vont toujours bien pouvoir rajouter des produits dans un panier. Non. Mais c'est quoi le rapport avec le casse panier? Il n'y a pas de panier. Mais pourquoi t'as ça le panier bleu? Parce que c'est des produits québécois. <rire> un excellent sketch. <rire> <rire> je, je...
2: Tout était bon. Tout était bon. Euh, on entend Guyane Tremblay qui, qui questionne Claude Legault qui... Qui interprétait le ministre Fitzgibbon, et puis qui défendait le corps et âme le panier bleu, expliquant qu'il n'y avait pas de transaction, mais que c'était génial pareil. C'est un bottin. C'est un bottin. Mais là, botin. Botin. <rire> <rire> mais là euh, il nous a annoncé ce matin qu'avec des partenaires du secteur privé, y compris Desjardins, y compris la Banque Nationale, euh, il y allait avoir une plateforme de transactions inclus euh, au panier bleu, soit sur une autre plateforme ou sur cette plateforme-là. Ça m'a fait penser euh, à une entreprise québécoise qui s'appelle Light Speed. Je sais, Gabriel, euh, que tu fais tes propres placements. C'est une compagnie mm -hmm. qui est cotée en bourse, euh, qui est euh, compétitrice à Shopify, mais qui est un peu mieux. En fait, euh, ça permet aux euh, au magasins de maintenir leur inventaire avec ce système-là puis de le garder en ligne en, en même temps. Donc, euh, par exemple, je suis un vendeur de souliers. Euh, J'ai une paire de souliers roses, mais j'en ai juste une. Euh, elle est disponible sur ma boutique en ligne. Mais si quelqu'un vient l'acheter juste avant que je la mette dans mon panier, ben, elle sera retirée automatiquement de ma boutique en ligne. Donc, ça rend euh, la okay, tenue de livre beaucoup plus facile.
1: Il y a l'inventaire en magasin et l'inventaire électronique. Exactement. Ça se parle, ces
2: deux-là. Ça se parle, ces deux-là. Donc, est-ce ah. que ce sera ça qui va être utilisé pour le panier bleu? Ça serait quand même bien. C'est une belle entreprise québécoise euh, ben oui. dont les gens font beaucoup d'espoir. Euh, ça serait le fun. Ça serait le fun qu'on n'utilise là... pas Shopify.
1: Ben oui, c'est ça. Puis là, après l'émission, Sacha Laura, Pierre Fitzgibbon pour y proposer cette idée-là. Mais il semble qu'effectivement, ça, mm -hmm. ça rentre dans le mandat du panier bleu, cette <rire> affaire-là.
2: mais tu y En fait,
0: c'est ça le, le, le flou de tout ça, le panier bleu. Ça a été lancé en grande pompe par, on en parle en ce moment dans ta chronique, Sacha, parce que ça a été lancé en grande pompe par le politique, mm -hmm. par le gouvernement du Québec, en vue de la reprise économique. Mais c'était fondamentalement que ça, un bottin, les pages jaunes de, de notre bottin téléphonique. Et on, ils se sont fait beaucoup critiquer sur l'absence de, 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 de plateforme transactionnelle. Est-ce que tu crois que c'était qu prévu que ça soit, euh, qu'on qu y arrive éventuellement avec une plateforme transactionnelle ou qu'on a dû réagir parce qu'on s'est rendu compte par après que
2: c'était absurde? Moi, je crois qu'on qu a essayé de le lancer le plus rapidement possible. Euh, c'est difficile, en fait. Euh, ça aurait été un scandale que la plateforme transactionnelle qui soit intégrée à, cette, à ce site-là ne marche pas ou ne soit pas mm -hmm. sécuritaire. Euh, quand on développe des sites web, c'est important que, euh, que quand il y a du, de la, du monétaire dedans, ça soit super bien fait, super bien sécurisé, surtout quand c'est le gouvernement qui, euh, qui appuie ce projet-là. Moi, je pense que c'était prévu que ça aille lentement. Puis surtout, c'est super complexe. Il y a des centaines et des centaines de boutiques. Là, on a tout arrimé ça dans une plateforme. Il y en a qui ont déjà leur plateforme transactionnelle. Il y en a qui n'en ont pas. Euh, je pense que ça va prendre du temps. Puis c'est normal. Puis euh, c'est un, un projet arrivant... qui, est quand même, qui est quand même bien. Disons-le, c'est une oui. bonne nouvelle.
0: Puis là, en ayant, c'est déjà cette plateforme-là que, que, que le panier bleu, bleu, pardon, le panier bleu, c'est piano, papier... Euh... Panier bleu. <rire> <rire> que le panier bleu soit euh, déjà en ligne et qu'il y ait déjà des... Je sais pas c'est quoi le nombre exact, là, mais des, des, des centaines de commerces qui sont déjà là, présents, ça facilite la tâche de recrutement aussi, mm -hmm. probablement.
2: Absolument, absolument. Ça donne déjà envie... Ben, en fait, le panier bleu a une bonne notoriété. Moi, je ne on va construire là-dessus. Est-ce euh, que ça va concurrencer Amazon? Non. Mais est-ce que quand moi je vais avoir envie d'encourager de, un commerce québécois, ça va me ça faciliter va être beaucoup plus la facile. tâche? Je crois que oui.
0: Ça peut devenir le premier, juste le premier réflexe des Québécois d'aller voir sur le panier bleu si le produit est disponible, à quel prix aussi, après ça, magasiner. Ça donne une option supplémentaire locale, ce qui est une bonne nouvelle. Exactement. Merci. Donc ça, ça m'éclaire sur le papier, piano, panier. Là. <rire> <rire> Sacha, on te garde quelques minutes de plus parce que le prochain sujet, nous, on n'était pas équipés là, pour mais répondre non. à ces questions. <rire> on en parlait avant l'émission, je comprenais rien. Et
1: puis, fait que je ne suis pas le meilleur placé pour en parler, là, mais, mais ben ouais, c'est super,
0: in... super intéressant et je crois qu'à à la maison ou dans votre voiture, vous allez trouver ça intéressant aussi. L'action de GameStop, qui est le penchant euh, américain de DB Games, a monté en flèche l'image que tu nous as laissé la seule image dans tes notes que tu nous as laissé c'est le, le meme Stonks, stonks. Des, des, à la bourse qui, qui augmente. Et ça a augmenté en flèche à cause ou grâce, c'est selon, un subreddit, la plateforme Reddit des, des, des usagers. Ça, ça s'appelle comment Sacha
2: Ça s'appelle Wall Street Bets, qui est, euh, qui est qualifié comme une espèce de chaos. Euh, qui existe sur ouais. Reddit, c'est des utilisateurs qui euh, se partagent des actions, des, euh, des façons d'investir en bourse, ce qui est illégal. <rire> tu ne ouais. dois pas, quand tu n'es pas conseiller financier, donner des conseils financiers à d'autres, puis tu ne dois pas non plus co-organiser euh, co un effort pour faire monter le prix d'une action ou le faire baisser. Ce qui est arrivé, c'est qu'un riche investisseur euh, américain qui a critiqué GameStop, qui s'est mis en position courte, euh, rapidement, position courte, c'est par exemple l'action est à 10 Moi, j'achète des droits pour euh, la revendre à 5 Puis, si euh, elle atteint pas 5 ben, je vais perdre de l'argent. Mais si elle va en bas de 5 ben, j'ai le droit de la vendre, euh, d'encaisser de, les bénéfices. 10 profits. Exactement. J'ai le droit
0: de la, la vendre à quelqu'un qui avait déjà prévu. En tout cas, j ai, j ai... ça, en, en lisant, j'ai cru comprendre. Tu gardes le 5 de différence.
2: Ça s'appelle une position courte. Mais les gens de Wall Street Bets, euh, pour toutes sortes de raisons, pour euh, parce que c'est l'Internet. Parce que c'est l'Internet, ont décidé d'aller en guerre contre lui parce qu'ils adoraient GameStop. et se sont mis à acheter, mais à acheter des actions. Ils se sont dit, achetons-la, faisons monter le prix, achetons-la le plus cher qu'on peut
0: <rire> pour
2: Pour faire chier Quel... le gars, <rire> pour qu'il perd <rire> de l'argent.
1: Faut faire chier une seule personne. J'ai
2: vu une capture d'écran aujourd'hui. C'était le gars. Il, il dit, j'ai acheté des actions. Le, le cours était à peu près à, à 80. Il dit, j'ai acheté des actions à 150 Ah! Ah, <rire> oh, mon Dieu,
1: ça me semble exagéré, tout ça.
2: Donc, le, le prix est passé de 5 dollars au mois d'août à environ 80 dollars américains aujourd'hui. C'est absolument ridicule. C'est dangereux. Pauvre GameStop. Ils sont pris avec ça. L'entreprise... Elle ne va pas super bien, mais il était sur le, la, le chemin de la rentabilité dans trois ans. Puis là,
0: mais ça, c'est ma question. Ça fait quoi pour l'entreprise? Parce qu'une entreprise veut que son action monte.
2: Oui, mais euh, elle veut euh, pas une croissance comme ça, parce que là, c'est complètement détaché de la valeur de l'entreprise. Euh, la capitalisation boursière en ce moment de GameStop est beaucoup trop élevée. Elle vaut beaucoup plus que ce que l'entreprise vaut réellement. Puis, ça amène beaucoup d'incertitudes parce que probablement qu'aujourd'hui, les détenteurs d'actions de GameStop qui ne sont pas sur Wall Street Bet sont comme « Hey, wow, 80$, je la tout de suite » parce qu'elle ne mm -hmm. ratera jamais ce prix-là. Ça déstabilise. Ça déstabilise. Là, il va y avoir une grosse, euh, une grosse euh, liquidité. Il va y avoir beaucoup d'actions disponibles. puis Probablement que le prix va descendre. Euh, d'ici euh, quelques... ben, je ne vous prédis rien là, je connais rien en économie euh, mais <rire> c'est très dangereux il y a un risque il y a un risque. puis c'est dommage pour l'entreprise qui emploie des vraies personnes dans des vrais commerces dans des vraies villes euh, dans des vrais espaces locatifs parce que ça amène beaucoup d'incertitudes pour une compagnie qui ne le mérite pas euh, ils n'ont rien fait de GameStop mm -hmm. ils ne sont pas joués dans ce terrain-là ils font juste vivre leur petite vie devant des jeux vidéo -vous les, ça, les... Vous plaît? les conséquences <rire> sont réelles pour une
1: Ultimement, c'était juste une action pour faire chier une personne, mais finalement, ça va finir que ça va faire chier mm -hmm. l'entreprise au complet et toute personne qui s'y rattache.
2: mais C'est pour ça que c'est illégal. Donc, probablement que les personnes qui ont fait ça vont être arrêtées. <rire> je, je leur souhaite. Là. On les salue. <rire> euh, on merci. Pas
0: de mal à personne, mais rendu là. Euh...
2: <rire> sur ça, je pense qu'on
1: on va se quitter euh, sur euh, sur ces ces mots là, sur un souhait de ces gens là de se faire arrêter. <rire> Jamais j'aurais pensé que ça <rire> ça se ferait. <rire>
2: Je tiens à dire que je ne au... toi... suis pas conseiller financier, je euh, ne pas un conseil financier, je veux pas oh oui. vous encourager à acheter On rapporte des liens, la évidemment. nouvelle, on rapporte la C'est juste arrivé, je le décris au meilleur de mes connaissances.
0: <rire> Merci beaucoup, <rire> Merci Sacha. Merci beaucoup, Sacha.
2: <rire> Mon Dieu, Samuel, as
0: le don de finir sur les bonnes, euh, des bonnes paroles, hein, depuis... Ouais, <rire> mais écoute, il y, y a deux semaines. Un sou... On souhaite de se faire arrêter, c'est ça que as dit. On souhaite qu'il se fasse arrêter, ouais, ça on que On souhaite qu'il se fasse arrêter. <rire> Après les crazy carpettes. Oh là là, c'est ça, qu'est-ce que tu veux, cette émission-là? On vous informe dans le plaisir. Il n'y a rien de plus plaisant que l'information, Gabriel. Ah, oh, c'est bon,
1: c'est bien dit.
0: vient <rire> c'est ce qui conclut cette édition du 26 janvier 2021 du matinal de ce cinéma de Média. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Sacha, à toi aussi.
1: Euh, grand plaisir, merci à vous. Merci, Gab. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, 7h en balado, 9h à la radio, CFAC
0: 88.3. Et en attendant, bien sûr, suivez-nous sur la page Facebook de l'émission, sur le compte Instagram, cnpum-balado. Visitez notre site web, ceci-nest-pas-un-média.com, baroblique-balado pour nous réécouter, baroblique-musique pour écouter. Toute la musique diffusée dans la liste de lecture Spotify et Apple Music. Samuel, on se dit à la semaine. Je n'étais même pas censé être là cette semaine. Hein? C'est vrai, c'est une belle que... surprise que tu nous as faite. Que, que voulez-vous? Le, 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 temps, le temps arrange les choses, comme on dit. Donc, on se dit pour de vrai à la semaine prochaine. Salut! Salut!